0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, com mais um Entre Cases, para a gente conhecer um projeto super interessante de um time, na verdade, habilitador. né? A gente já comentou aqui bastante sobre times habilitadores. E hoje a gente vai conhecer um time habilitador que trabalha com DevOps, não é isso mesmo, Fernandinha?
1: Exatamente, antes assim, eu gosto muito, né, eu já falei, toda vez eu falo sobre isso, né, o tanto que eu gosto do Entre Cases, o tanto que eu gosto de ver a tecnologia na prática, ver os conceitos que a gente fala em outros episódios aqui, realmente sendo executados na prática, né, então, tô empolgada, a gente realmente já tem outros episódios relacionados no tema, mas hoje a gente vai falar sobre prática, e é isso aí, bora lá.
0: É isso mesmo. E para essa conversa, estamos aqui com o Pedro. E aí, Pedro? Bom.
2: E aí, Champs? E aí, Fernandinha? Tudo certo? Bom, prazer estar aqui novamente para falar desse case que eu estou trabalhando já tem uns dois anos já, que acho que deu para aprender muita coisa e poder compartilhar com a galera. Eu acho que é super interessante.
0: E para compartilhar as experiências com a gente, estamos aqui também com o Plínio. E aí?
3: bem, pessoal? é um prazer estar aqui também compartilhando essa experiência toda eu tô no time também há mais ou menos dois anos junto com o Pedro Alves hein? e é incrível o tanto que a gente cresceu a gente aprendeu sobre DevOps a gente teve experiência de trabalhar num time multinacional né e muito legal tá, tá aqui compartilhando com vocês com todo mundo da DTI, com nossos ouvintes
0: é isso aí então já começando aí do. do eu, eu dei um pouquinho de spoiler ali no início, né? Então, já começando para matar essa curiosidade, um time habilitador de DevOps, né? Como é que funciona isso? Dá um pouquinho do contexto de o que, que vocês trabalham hoje, o que, que vocês entregam hoje no time de vocês.
2: Bom, hoje em dia, a gente é um time que mexe primariamente com cloud DevOps, majoritariamente na Azure. E tem planos futuros de talvez isso mudar, mas hoje em dia é só com Azure e a gente provê majoritariamente infraestrutura. Então, nós somos um time que ajuda a habilitar os outros times que têm foco em produto a utilizar a infraestrutura da melhor maneira possível. Então, nós fazemos um sistema de gestão de recursos compartilhados, criação de componentes reutilizáveis de recursos da própria Azure, para que os times consigam construir seus próprios suas próprias arquiteturas baseadas nos recursos e poder prover o produto deles da melhor maneira possível, utilizando os recursos reutilizáveis e os recursos compartilhados que a gente mantém.
3: Uhum. É O, o, o Acrônimo de é, né? Cloud Center of Excellence, né? é onde eu, eu diria que a gente, é, nós somos o time que retém as informações, as boas práticas de como subir uma aplicação em cloud. Né? E a gente toma conta da infraestrutura digamos a infraestrutura básica né a gente tem uma shared service onde prover os recursos que o Pedro falou compartilhados né como envio de e-mails a, a gente tem a ideia de criar um serviço de tradução também compartilhado e tal é... mas a gente também fornece uma infraestrutura de rede o um gerenciamento do, dos recursos a gente tem o um trabalho em cima de, de gestão de custos também né E além do mais a gente dar treinamento para os times de produto para que eles se tornem mais capacitados a criar suas próprias infraestruturas nesse ambiente, nessa base que a gente fornece para eles.
1: Bom, muito legal isso né, que vocês estão contando, de como que... o que, que vocês entregam e tudo mais, mas eu queria até dar um passo atrás para entender assim por que, que o cliente viu a necessidade de existir um time como os seus. Como que vocês veem isso daí? Uhum. Bom,
2: é, quando o cliente ele tinha uma necessidade, tinha uma vontade de utilizar a cloud da melhor maneira possível. Então, eles já utilizavam a cloud antes, a própria Azure, mas eles viram que a organização da cloud não estava legal, a gestão de custo não estava legal, a questão de governança não estava funcionando muito bem, estava ficando meio desenfreada a utilização de recursos, a utilização da Azure e tudo mais. Então, eles queriam fazer um modelo em que tivesse um time responsável pelas boas práticas de utilização da cloud. Então, e também para poder utilizar uma ferramenta que é super importante, que é a infraestrutura como código. Que antes, tanto faz quanto tanto fez, na utilização de criação na mão e tudo mais, mas a gente sabe que é um, um risco muito grande não utilizar a infraestrutura como código, principalmente em caso de desastre. Para poder se recuperar disso, fica muito difícil. Então, para poder... Garantir um nível de qualidade, de governança e de segurança para o ambiente da, da empresa, desse cliente, eles, eles resolveram fazer essa iniciativa de criar o CCOE, que é um centro para garantir a excelência da cloud.
3: É, e esse processo foi bastante interessante, porque o cliente ele contratou pessoas da Microsoft. Né? No início, nós éramos apenas duas pessoas da DTI, é, no meio de, de várias pessoas expert de múltiplas nacionalidades e eles contrataram esse time para justamente dar as diretivas iniciais né de como que deveria ser criados os pipelines como que deveria ser a infraestrutura de rede é o modelo de rede né é como que quais tipos de serviços deveriam ser compartilhados quais não como que deveriam ser criados os componentes que a gente usa hoje né então eles deram essa esse pontapé inicial e a DTI entrou devagarinho, né, nessa nessa nova estrutura e à medida que o tempo foi passando, é, o pessoal da Microsoft foi saindo e a DTI por causa da, da sua excelência, né, em desenvolvimento de software, e infra, e código e tudo, e gestão de pessoas, que eu acho que foi um fator importante também, a gente teve uma a gente tem hoje uma relevância muito grande, né, eu diria que acho que são cinco times, é, to, os quatro são de pessoas da DTI.
0: É, e isso você estava falando para prover a infraestrutura de todos os times de produto desse cliente, né? Ou seja, é, é algo bem importante, assim, uma definição assim, de, de padronização e de, de boas práticas que vai ser aplicada ali em, em tudo que for feito na, naquele cliente. Né? Sim, é.
3: O, o nosso escopo é toda a infraestrutura de TI da companhia do, no mundo inteiro. É, tudo que eles estão criando hoje em cloud é, vai passar pela gente pelo CSE que é o CSE é um grande time né composto pelo time de components CSE solution architecture platform e a, a, a metodologia que eles devem adotar passa pelo que a gente é, explica para eles ensina para eles como deveria ser feito
2: é, tem uma toda uma, uma série de documentações que foram feitas tanto no início do projeto e depois revisadas várias vezes para poder melhorar a qualidade que que dentro do time né nós temos um time de arquitetura com sei lá acho que quatro ou cinco pessoas que são focados tanto na arquitetura dos serviços compartilhados quanto em fazer em revisar a arquitetura dos próprios times de produto então quando um time de produto novo quer ser criado já cloud first primeiramente na cloud ele passa meio que pelo crivo do time de arquitetura, primeiro para poder entender se faz sentido ir para a cloud e depois para poder saber como que vai ser essa construção dentro da cloud. Quais vão ser os melhores recursos, é, se tem necessidade de utilizar um recurso mais caro ou mais barato. A gente pode mudar alguma coisa ali na arquitetura para ela ser mais eficiente, é, mais fácil de monitorar, mais resiliente. Então, tudo isso, nós temos um time de arquitetura para poder ajudar. E para poder manter tudo isso funcionando, a gente tem um time que cuida dos serviços compartilhados e outro time para poder fazer os recursos reutilizáveis, baseado em infraestrutura como código. Uhum. E times de, de compliance e times de segurança, para poder garantir questão de custo, questão de, de políticas internas da empresa, e garantir a segurança das aplicações.
1: Muito legal. Essa, você consegue dar uns, alguns exemplos assim, desses recursos compartilhados, é, dessas coisas que vocês têm Sim. criado?
2: A gente tem um. Nós temos o, toda a estrutura de rede, ela é gerida pelo próprio CCOE. Então, Firewall, DNS, é, Private Endpoints Private Endpoints que são. É, é uma modalidade da própria Azure que a gente garante que o tráfego de rede interno é feito via HTTPS, para poder garantir, encriptar transação interna da, da cloud. Então, private endpoints, configuração de, 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 de regras de, de segurança de grupo e tudo mais, tudo isso é, entra dentro da esfera de network. A gente tem application gateway, a gente tem application management, a gente tem um serviço de um, um recurso de log compartilhado que agrega todos os logs dos recursos que existem dentro da estrutura por são de auditoria e para se necessário fazer um debugging também então esses são alguns exemplos
0: e, e, e como que fica a autonomia dos times de produto nesses casos para é, visualizar, modificar é, todas essas infraestruturas que você comentou por exemplo é, até criar é, novas
1: necessidades
0: né? é assim Vamos supor que um, um time tenha ali uma necessidade de, de fazer uma regra de fire ou, ou de DNS, alguma coisa do tipo. assim. É, o fato de existir o time de vocês é uma burocracia a mais para esses times? É algo que ajuda? Como é que é essa relação hoje? Assim?
2: Bom, na verdade, dá para ver pelos dois lados da moeda. A gente pode ser visto como ajudar, porque a gente consegue, a gente tem expertise para poder fazer e às vezes o time não... não não entende muito bem como seria esse processo para fazer isso na cloud e tudo mais. E ou a gente pode ser visto como um impedimento, porque um time que às vezes estava acostumado a mexer com sem faro, tudo aberto, já publica no IP público lá e vambora, para eles a gente vai parecer um empecilho, porque agora tem toda uma série de bloqueios de faro para poder garantir segurança, e aí às vezes a aplicação dele não funciona mais por algum motivo, que vai ter que ser investigado. Então, acho que tem os dois, da, tem os dois lados da moeda.
0: É, mas o fato é que, se eles tiverem alguma necessidade de infra, eles não vão ter autonomia para ir lá e modificar por conta própria. Né? Eles vão ter que procurar vocês. Nos serviços compartilhados, sim. Mas então...
3: É, é só, só queria desenhar um pouco como que é esse cenário. né? A gente tenha, a pode pensar como a construção de um bairro mesmo. né? É, os times de produto que a gente fala, né, que são nossos usuários, os nossos clientes, eles são como, é como se eles estivessem construindo uma casa, precisassem construir uma casa. A gente do CCOE, a gente dá infraestrutura para eles, a gente faz o asfaltamento, a gente dá rede de esgoto, rede de luz e tudo mais. né? Então, é, dentro da casa deles, eles deveriam ter autonomia total para fazer o que eles quisessem. Né? Uhum. Só que como a gente passa por um, um processo de, de análise arquitetural, eles não podem simplesmente só criar novas coisas. Eles têm a liberdade, mas eles têm também que conversar com o time de solução para modificar aquela arquitetura que eles mesmo levantaram no início. né Eles vêm com a demanda, o time de solution architecture propõe uma, a solução, analisa os aspectos, né, os requisitos, eles trabalham em conjunto para criar essa nova arquitetura, essa solução, essa casa para eles e aí eles uhum. fazem o próprio deploy, né? Eles, eles criam a própria infraestrutura com a ajuda do SRE, mas eles não podem simplesmente chegar e modificar as coisas porque sai do padrão do que foi combinado, uhum. né? Do que foi discutido. Eles não né?
1: podem colocar lá um asfalto laranja no meio do bairro, né? É, exatamente. É, é assim, bem legal isso tudo. E eu fico pensando justamente nesse negócio né, da autonomia e do time consegui aí eu fiquei, fiquei querendo criar até um exemplo aqui, né? Por exemplo, uhum. estou iniciando um time de produto aqui agora, né? Nesse ecossistema de vocês. Aí eu já sei lá de cara que eu vou precisar, então, de lidar com segurança, vou precisar de logs, de aplicação, vou precisar de algum tipo de monitoramento, vou precisar de algum tipo de... É, vou precisar de colocar o meu sistema em algum lugar. Aí eu vou uhum. lá e a primeira coisa que eu faria, então, seria conversar com o time seus, isso, pra assim, ó, ó, tô precisando disso aqui. E aí vocês vão falar assim, ah, isso aqui, é, usa isso aqui. Log sim. tem isso. Monitoramento é isso aqui. É isso, é isso mesmo?
2: Sim. O ideal isso. é chegar já com um desenho arquitetural lógico, por assim dizer. Uhum. Então, se você sabe que você vai precisar de um banco de dados, de alguma coisa para monitorar, é, de uma aplicação ou duas, talvez você queira usar container, ou você vai precisar de uma fila, Talvez você vai precisar guardar algum arquivo. Então, você tem um desenho lógico pronto. Vocês, e,
1: vocês chegam a sabatinar esse desenho ou não? Ou seja, assim, o time pediu, a gente, a gente entrega?
2: Dependendo, sim, chegamos. Aí fica mais a... Quando o time de arquitetura ele vai fazer um boarding, por assim dizer, dentro do time, então vai estudar a solução para poder entender que já, já aconteceram situações que um time precisava publicar um site front-end com um back-end básico e eles queriam usar uma KS. Pô, precisa disso tudo. Era, é.
1: era justamente nesse ponto que eu ia chegar, que eu queria chegar na, na conversa, que é justamente assim, beleza, vocês têm uma infra enorme de um tanto de componentes e um tanto de coisa, se isso é. não incentivava uma over-architecture, que é tipo assim, né? assim, um, o time que às vezes não precisa de nada disso, mas já vai criando uma, uma base, ah, é, lá. é tão fácil de fazer, é, já tem o um recurso pô, compartilhado lá.
0: aqui, <risos> vamos colocar esse, esse Kubernetes para ver como é que é.
1: Uhum.
3: Sim, acontece de já terem um sistema rodando on-premise ou rodando na Azure mesmo, sem ser dentro do CCOE, e eles, querem, eles chegam e falam, não, vamos só replicar isso aqui, igual o exemplo que ele deu, ah, a gente vai usar a KS mesmo. Digo, não, calma aí, meu amigo, o custo disso aí é muito alto, vamos ver se tem uma solução mais simples, né? Você pode usar, de repente, uma Function, um App Service e tal, e só pra, que vai te atender muito bem. Né?
0: E, esse, e a gente chegou até em outro ponto que eu, que eu já queria perguntar antes, mas é muito legal como que a arquitetura de software e DevOps tem tudo a ver com a parte de custo mesmo, né? É de criar soluções arquiteturais, desenhos arquiteturais, que façam mais sentido até financeiramente ali para o projeto, né? E eu estava pensando, né, que para o cliente é, custear um time que vai ser responsável por isso, às vezes vai ser até algo que se paga, né? Porque imagino que vocês tenham alcançado até redução de, de custos, né? Na hora de criar essas essas soluções de novos times de produto, por exemplo, ou definir padronização com infra code, é, né? Não não perder as coisas do controle, né? Deve, assim, imagino que deve ter tido uma otimização de custos aí também.
2: Sim. É, recentemente até aconteceu uma iniciativa do próprio cliente para poder reduzir custos, que através de padronização de utilização de recursos, como por exemplo, VMs, AppSense plans, que são todos recursos da AWS. Então, o time de arquitetura fez um estudo para poder saber quais que eram o, os tamanhos mais é, que faziam mais sentido para serem utilizados dentro da cloud, que atendiam nossos requisitos, mas que eram também mais baratos para poder reduzir o custo. E através dessa padronização de alguns recursos, é, VM, App Service Plan, banco de dados, a gente conseguiu alcançar, entre todos os times de produto, mais ou menos 20 mil euros de, de redução de custo por mês.
0: Uhum. Então, o time praticamente se paga e ainda otimiza toda a arquitetura da, das soluções do, do cliente. Né? Sim, sim,
3: e essa é a parte legal do DevOps, né? Como a gente tem tudo, em infraestrutura como código, a gente tem tudo bem organizado, os pipelines, todo o processo, basicamente você mudar um parâmetro no código, né? Que determina qual que vai ser a SKU da, da VM, por exemplo, a virtual machine, né? E rodar o pipeline pronto, você já está economizando, né? Isso é muito interessante se fosse um processo feito à mão você teria que ir VM por VM fazer o downgrade e tal, né? Mas no pipeline a gente usa loops também, né? Para fazer deploy de serviços, então é só dar o play praticamente.
1: Esse, esse tópico, né, de análise de custo, de redução de custo, eu acho que é um tópico que pega muito, né, em muitos projetos. Inclusive no último episódio que a gente gravou, né, Champs, assim, sobre os, os os designs designs de solução, né, de arquiteturais de solução. A gente falou um pouco disso quando a gente estava falando sobre Clean Architecture, que né? a gente estava falando sobre o quão é importante a redução do custo no infinito. Foi até um negócio que o Naves falou, ele mencionou sobre isso, a redução do custo no infinito, o tanto que isso é importante para os arquitetos e arquitetas dos times estarem cientes assim e, e buscarem nessa né, redução do custo no infinito. E, realmente, ter um time como esse, que, seus, que olha muito para isso, me parece ser como o Champs tem né, reiterado aqui, um negócio que se paga, né? porque você está ali olhando para isso constantemente e buscando novas estratégias para uhum. redução de custo e padronizando ainda. Né? Então, muito legal.
2: É. Aconteceu todo um processo de análise também para poder saber que a gente não, não fixou um tamanho exclusivo porque a gente sabe que existem demandas diferentes. Então, um dos nossos passos para poder atingir essa redução de custo foi fazer a análise junto com os times para poder ver qual que era a real utilização daquele recurso. Então, através do monitoramento que existe na própria Azure, a gente entendia ali qual que era o gasto, qual que era o consumo daquele recurso. Então, quantidade de SQL que estava consumindo, quantidade de RAM que estava consumindo de uma VM, por exemplo, para a gente poder ver se estava realmente ajustado para a necessidade dele ou não. Então, Encontramos vários casos lá que a VM estava super dimensionada. Então, a utilização mensal da VM era 5% da CPU ou 10% da RAM, que obviamente não precisava disso tudo. Então, tipo, tinha um grande margem ali para reduzir, dar o um downsize, não mudar nada na utilização do recurso e reduzir o, curso, o custo por 5. Então, dividir por 5 o custo ali e não mudou nada. Uhum.
1: É, uma das coisas, a gente já falou bastante sobre esse tema em outros episódios, que é o Dora, né que é o State of DevOps e as pesquisas que o, o time do Dora fez aí em, em, enfim com muitos profissionais e muitas empresas. E tudo isso que a gente está conversando aqui tem muito a ver com o Dora né? e com o, o, o time de, de elite que eles prezam. Né? Infraestrutura é. como, como código, colocar as coisas na nuvem, né? essa parte do Cloud First e tudo mais, é, tem tudo a ver com isso. E aí, é, uma da, eles falam muito sobre esses requisitos para serem requisitos em que os times se tornem esses times de elite, que são times que performam melhor, times que entregam mais, mais valor né, na ponta, que, e, no final das contas, mudam, inclusive, a performance da organização. E aí eu queria ver com vocês, assim, se vocês conseguem perceber, né, durante o, a evolução do time de vocês, a evolução que vocês criaram aí no cliente em relação a DevOps, essa geração de valor na ponta, agora que eu estou falando, dos times de produto, se eles realmente passaram a ser mais relevantes, entregarem mais, com mais frequência, com menos bugs, com mais segurança, vocês conseguem ter essa, essa visão?
2: É, Metricamente, <risos> não. Infelizmente, a gente não, não consegue, hoje em dia, medir o impacto real que a gente teve nos times. Então, a gente não, tem, a gente não consegue, por exemplo na verdade, tem um time que quando a gente entregou em produção, chegou um e-mail na caixa de todo mundo e falou ó, esse, esse produto aqui rodava com 50 mil euros, agora ele roda com 20 então, esse foi o, o, um dos impactos que a gente conseguiu ver, mas no overall a gente consegue meio que garantir que esses são muito mais seguros com certeza Isso é verdade. porque Todo, existe uma, um processo de segurança super bem desenvolvido dentro do, do, do nosso time. Então, então existe até, às vezes até, até parece que está em excesso, porque assim, a gente criptografa praticamente todas as conexões que existem dentro do, do, da cloud. Então, é tudo em HTTPS. Até dados que, a princípio, não são tão relevantes assim. E existem rodadas de... de, de de Execução de pentest dentro dos times de produto, para poder validar se eles são realmente aptos a serem colocados em produção, se tem alguma falha e tudo mais. E não, não aconteceu ainda, mas a gente consegue ter uma, uma noção de que, se acontecer um desastre, esses times estão muito mais munidos para conseguir se levantar muito mais rápido. Porque... Com certeza. Toda essa questão de, de infraestrutura como código traz uma garantia de que Total. se deu algum problema, você vai conseguir voltar rápido, relativamente rápido. Claro que sempre existe uma chance de ter um, um problema no meio do caminho, mas tem uma garantia de que vai conseguir voltar rápido. Até teve um, um caso recentemente que aconteceu um deploy errado em produção é, de um time que em questão de horas eles já estavam de volta. Então, assim, aconteceu uma configuração errada ali no, nos recursos, mas, assim, em questão de algumas horinhas ali já estavam de volta. Tudo porque uhum. as pipelines existem, já está tudo automatizado, a configuração já está toda feita via código, então não tem muito margem de necessitar de intervenção humana nesse nível de configuração de fine tuning do produto.
0: Uhum.
2: Então, até existe uma política que nenhum, nenhuma pessoa tenha acesso à produção dos times. Então, ninguém tem acesso ao ambiente de produção diretamente pelo portal da Azure. Toda modificação em produção tem que ser feita via código. Então, a gente garante que existe um estado que o que está escrito no código é o que está em produção. Então, tem uma garantia de que se está funcionando em produção, o que está escrito no código está certo. Uhum. Então, se acontecer alguma coisa em produção, uhum. algum outrage da própria Azure, ou aconteceu algum problema, é, a gente não conseguiu compreender o que que é, a gente tem uma, uma certeza de que fazendo deploy do que está escrito vai estar tá no mesmo estado que estava tá funcionando anteriormente.
3: Uhum. É, e, e é interessante, Fernandinha, porque esse nosso processo né ele uhum. traz muita qualidade no produto final gerado. né é, Quando a gente vê... A necessidade dos times de produto, dos desenvolvedores que estão na, na linha de frente, né, desenvolvendo back front-end, muitas vezes a pressão sobre eles é entregar o front e o back funcionando. Eles não têm tempo para entrar no app service da vida, né, no service da Azure, e estudar todos os parâmetros, todas as configurações, sabe? A, a prioridade deles é colocar aquilo para funcionar, é entrega de valor rápido, né? E quando tem um time habilitador igual o CCOE é por trás, a gente fala: calma, olha. O que você precisa é isso aqui. Nós temos uma equipe de arquitetos é, preparados para dar suporte para eles. Né? E a gente fala com eles, olha, já tem esse componente aqui com as configurações de segurança da empresa que, que você vai poder usar. Então, é, o recurso que eles vão usar no final das contas já é todo trabalhado para é, atender as necessidades de segurança, de custo e tudo mais, sabe? Já vem uma documentação mastigada para eles entenderem o que, que é o principal daquele recurso, sabe? É, então, a gente já... É, consegue resolver esse esse conflito de interesses, né? Do tempo de, de colocar uma, uma aplicação no ar, de desenvolver uma infraestrutura, é, versus ao, o tempo que a pessoa demora para aprender sobre aquele recurso, para realmente implantar um serviço de qualidade, sabe? É, isso é, é um pouco difícil de mensurar, a gente confessa, sabe? É. Mas o resultado gerado é incrível, né? É
1: no feeling, pelo menos dá para ver, né? Imagina, mas assim, né, só se vocês pudessem, se a gente pudesse voltar no passado, talvez o Dora seria uma excelente forma de vocês medirem a geração de valor nos times de produto, né? Que é tipo assim, uhum. se eu tenho um time que antes não era gerido pelo CCOE e agora eu coloco ele para ser gerido, eu provavelmente deveria ver umas métricas tipo essas assim de Velocidade de publicação, é, é, percentual de falhas, esse tipo de coisa deveria ser reduzido. Né? Assim, tempo de rollback, tudo isso, assim, a princípio, assim, na teoria aqui, deveria ser reduzido. É, então, poderia ser uma boa métrica para medir né, a, a efetividade de se ter um time habilitador de DevOps. É,
0: ainda hoje não, não teria essa medida comparativa, mas é, se assim. os times de produto responderem lá, hoje o cheque do, do Dora lá, eu acho que eles vão ter métricas é, muito boas, provavelmente, né? É claro que também são métricas que não dependem só do time habilitador de arquitetura, né? Mas, é, igual gosto falaram, muito do que vocês fazem é inegável que vai entregar ali uma, uma qualidade maior na ponta, né? Uhum. Agora, eu, eu queria fazer uma outra pergunta que eu tô muito curioso para saber o seguinte a gente está acostumado com times de produto né, que, que entregam né, ali a, a, o código mesmo, e, e o time de vocês é um pouco diferente. E eu queria saber como é que fica a operação do time de vocês nesse sentido. É, já que a gente está comentando que ah, chega um time, tem alguma necessidade de fazer alguma alteração, vocês vão lá e vão fazer e tal. Como é que funciona a operação de vocês? É, é, vocês fazem um Kanban? É, como é que chega as demandas? Ou vocês ficam esperando alguma demanda aparecer, sabe? Eu fiquei bem curioso para saber como que isso funciona no dia-a-dia dia mesmo.
2: Ah, então, é, como eu e o Plinio, nós dois, nós dois estamos dentro do grande time do CCE, mas nós somos de times diferentes. Então, o Plínio é do time de components, eu sou do time de SRE. Então, o, o meu time, a gente lida majoritariamente com o suporte aos times de produtos. Então, assim que existe uma necessidade de criação de nova infraestrutura ou suporte a alguma questão de infraestrutura que eles estão tendo, ou questão de DevOps em geral, né? de configuração de recurso configuração de pipeline ou de algum problema na infraestrutura que o time está tá com alguma dificuldade, a gente vai lá e ajuda. E, por causa dessa, desse meio que estilo de operação mais voltado para um, como se fosse um suporte, a gente roda a Kamban. Uhum. Então, só que mesmo nesse modelo meio que de suporte, nós também temos um backlog meio que de produtos que nós mesmos criamos e cuidamos. Então, baseado numa demanda que existia dos times de produtos, a, a gente passa a criar novos produtos do próprio CCE. Então, um Legal. exemplo disso é que existe a infraestrutura como código e ela precisa ser deployada de alguma forma. Então, como um deploy de código via pipeline, a gente tem uma pipeline que faz deploy de infraestrutura para poder garantir que o deploy não seja feito manualmente, que aí pode gerar erro manual, erro de configuração e tudo mais. Então, existe uma pipeline de infraestrutura. Só que os times eles não estavam sabendo muito bem como lidar com essa com a criação de uma pipeline de infraestrutura. Então, por causa disso, nós criamos uma pipeline de infraestrutura compartilhada, que a gente até chama de IMT, que é o Infra Management Toolkit. Que os times fazem uma referência para essa pipeline e utilizam ela. Então esse é um exemplo de produto. Então nós também fizemos um outro produto de teste automatizado de infraestrutura e agora está cuidando também do Sonar.
0: Então sempre tem evolutivas de infraestrutura para vocês irem fazendo e aí vocês fazem uma gestão do Kanban, né? Vem as coisas de suporte, vocês priorizam lá. E, se não tiver, vocês estão evoluindo a arquitetura de alguma forma, Exatamente. dada a necessidade do, do pessoal. Né? Bacana. E, e seu time aí, Plinio? Funciona do, do, da mesma forma, não? É. No, no
3: time de components, a gente roda o Scrum mesmo. Né? O ScrumBan, né? É, mas a gente segue bem o ciclo mesmo, a, a ideia, bem o ciclo, de um, por exemplo, de um front-end, de um back-end. Né? O nosso trabalho, basicamente, é o seguinte. A gente pega um recurso da Azure, o código né, que, 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 que faz o deploy de recurso da Azure, e a gente encapsula ele em camadas de acordo com a necessidade da empresa, né? de segurança e tudo mais, MSM e tal. E aí, no final, a gente gera um produto, que é esse componente. E o processo de criação desse componente segue o mesmo fluxo de um back-end um front-end normal. Então, a gente tem lá a criação dos itens do backlog, a gente faz é, revisão técnica dele, planejamento, é, a gente tem testes automatizados, a gente faz teste de bancada, a gente roda todo o ciclo normal. E a gente tem um pipeline que depois ele faz uma publicação. Não né? bem um deploy como um deploy de uma aplicação que vai rodar em uma máquina, mas a gente gera os artefatos via pipeline. Que a gente chama de... A gente tem o um template spec. Né? A, gente chama de, a Azure chama de template spec. Então, é todo ciclo, todo igualzinho. Então a operação e, é todo
0: mas bom. isso que você está chamando de componente e de encapsular na, na Azure seria... Por exemplo, a criação de um recurso, depois de um resource group, depois de um, uma subscription, algo assim?
3: É, 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 é por aí. Mas é o seguinte, por exemplo, a, o time precisa de uma function. Tem um códigozinho que a Azure disponibiliza é, para publicar essa function via código. Uhum. Só que esse código que ela disponibiliza é muito genérico. Ele tipo, abre todos os parâmetros, todas as configurações possíveis e a gente não quer isso a gente quer uma coisa controlada né e aí de primeira etapa a gente cria um módulo onde a gente coloca é, serviços de diagnóstico e controle de acesso né são os, os role assignments então uhum. aquele módulo é, se alguém for usar ela já vai ter que ter uma informação de diagnóstico para onde que eu vou mandar meus logs ela já tem que fornecer isso quem que vai ter controle de acesso nesse módulo certo isso, só que esse módulo ainda é um pouco aberto, no sentido de que é possível fazer várias configurações com ele. Depois a gente pega esse módulo e encapsula ele numa coisa que a gente chama de componente, que seria o nosso componente final. E nesse componente a gente começa a bloquear as coisas. Então a gente fala, ó, conectividade com esse cara é só via TLS. Não, uhum. é, o tráfego é só privado, <risos> não pode ter <risos> endpoint público. Então a gente põe todas as regras de segurança, de usabilidade, de gerenciamento, a gente coloca tags também no componente pra gente saber o que foi um quando o time de produto está usando o componente mesmo ou não, se caso eles, eles hackearem as coisas, né? Digamos assim, operar da forma correta. Então a gente tem todo esse controle. E aí a gente cria esse componente pronto para ser usado, lindo, maravilhoso.
0: E aí seria um componente específico para cada tipo de demanda, né?
3: É, aí a gente tem componentes para praticamente tudo lá. Hoje, nosso catálogo está por volta de 50 componentes, aí a gente tem function. App Service, Virtual Machine Linux, Virtual Machine uh, Windows, uhum. é, IoT Hub, Event Hub, Stream Analytics, um, Container, Container Registry. E, e continua
0: dizer, tendo é. demanda para o backlog tipo, de mais coisas para vocês irem fazendo e fazendo, fazendo sempre? A gente ainda tem. Agora <risos> a
3: gente lançou um componente é, complexo que é a ideia de ter um, de ser uma aplicação web completa. Então a gente tem um container registry para armazenar uma imagem docker. A gente tem um, 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 dois apps services, um para front-end, um para back-end. A gente tem banco SQL, SQL service e MySQL, tudo dentro de um componente só. Então via parâmetro o cara já consegue colocar as configurações que ele quer e montar o, então ele, a aplicação inteira. Com dele.
0: muita facilidade, com um componente, ele já consegue montar uma aplicação tipo, mais padrão, assim, completaça, né? É.
3: Front, back, banco. Legal. E, e diagnóstico também.
1: Sim. É, esse, essa sua fala aí me, me lembrou um negócio que a gente já entrevistou, né? A gente já fez um episódio aqui com um time habilitador no passado, com um time que seguia aquelas topologias, né? Do team topologies e tudo mais. E uma das coisas, uma das vantagens que eles falavam né, em relação a existir um time de habilitadores né, era a possibilidade de, de, dos outros times de produtos serem mais júniores, de pessoas mais júniores, com menos experiência mesmo. Vocês veem isso também no ecossistema seus ou não? Isso não é verdade para vocês?
2: Em questão de infraestrutura, isso acontece. Mas a gente não sabe se esse é deveria acontecer porque no modelo que, que foi adotado para poder construir esse time habilitador a ideia seria um time central que cuidaria dos padrões e da, das questões arquiteturais então definições de segurança, definições de gestão de serviço como que seriam questão de acesso é, e gestão do, do, do serviço compartilhados enquanto que do lado do time de produto eles cuidariam da construção da infraestrutura, do deploy e da posterior operação daquele produto. Só que aí, por causa do nível de senioridade dos times de produto, isso não estava funcionando. Tava tendo um gap ali de conhecimento de DevOps e de infraestrutura, para poder construir pipeline, fazer configuração e fazer operação do produto. E até por causa disso que o time que eu tô hoje nasceu. Então, o, o time do SRE foi criado para poder dar suporte para os times de produto porque tinha existido esse gap. Então, o time foi criado para poder fechar esse gap, ajudando os times que estavam necessitados desse tipo de skill, para poder atingir o objetivo deles, né? construir a infraestrutura, fazer o depósito do código deles e ir para a produção em tempo hábil, e também começar a treinar os times para que eles consigam fazer de, da, por conta própria. Então, de certa forma, foi possível, então tá, tá funcionando até o, até o momento, mas no modelo, no primeiro desenho do modelo, não... não não foi assim que foi pensado, então uhum. foi pensado que uhum. seriam, teria uma instância de conhecimento dos dois lados, mas a gente fez uma adaptação ali e agora está funcionando.
3: É, eu concordo com você, Fernandinho. É, do ponto de vista de, da aplicação deles, os times, eles têm conhecimento técnico para fazer as coisas, mas do ponto de vista de Azure, de infra, eles não têm tanto conhecimento assim, sabe? É muito frequente o, o, o pessoal do SR ter que ir lá e ajudar eles com os pipelines, sabe? Criar pipeline, resolver bug de pipeline, sabe? É, e às vezes não tem a mão de obra mesmo para fazer isso, né? É, teve times que procuraram a gente, times entre aspas, né? Que era só o P.O. Eles, <risos> ele queria criar uma solução inteira, mas, e era realmente uma necessidade da empresa, sabe? E a gente teve que trabalhar para fazer isso acontecer, né? É, então, acontece muito isso sim. É, a gente não tem hoje, do lado dos times de produtos, todo, todos os recursos humanos necessários para subir os ambientes. É, o Pedro, ele mencionou no início, né, se não me engano, são em torno de 50 times. Imagina 50 times com pessoas habilitadas, é, capazes de operar aí, tanto em infraestrutura como no código de aplicação, entendendo as regras do negócio. É muito difícil de achar, um, montar uma equipe Sim. dessa. Sim, total. Muito difícil.
1: É, a gente falou né, há algum tempo já sobre geração de valor. E isso eu fiquei com um negócio na cabeça que eu bem curiosa aqui. Queria saber com vocês, que você também mencionou, Plínio, em algum momento, sobre gestão de pessoas e o tanto que o time consegue também fazer essa parte de gestão de pessoas. E a gente sabe que, assim, o propósito do produto, né a gente vê o produto que a gente faz gerando valor, a gente descobrir e falar nossa, realmente, esse produto aqui que eu fiz, ele economizou dinheiro nessa área, ou ele fez essa vida desses usuários mais feliz ou, sabe, a gente vê o propósito do do nosso produto que a gente está desenvolvendo em ação, gera motivação dentro do time. E aí eu fico pensando num time como o seu, assim, se, se é difícil motivar as pessoas, porque eu, a geração de valor, como vocês já mencionaram, ela é difícil de ser medida e ela não é direta, é. Né? Ela, não, ela não depende só de vocês. É. E eu fico pensando, é difícil motivar as pessoas a estarem ali dando sangue, e, e, enfim, no dia a dia?
2: Eu, eu vejo que é um pouco difícil, sim. Que ter essa noção do... do a, até o porquê que nós existimos não é tão difícil, sim, de, de, de enxergar. A gente consegue identificar o nosso valor ali, mas é que nem você falou, são valores indiretos. Até que tem um problema, a infraestrutura de como código não vai se provar como eficiente. Até que tenha um ataque de segurança que não conseguiu penetrar, não conseguiu penetrar a infraestrutura, a gente não vai... Não vai ter um valor explícito, a segurança e os padrões que a gente escreveu, até que tenha um evento de, de, de superlotação, assim, de alguma aplicação, que alguma configuração de, 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 de scale e tudo mais, seja eficiente, não vai mostrar por que aquilo foi feito no final
0: das contas. É, ou, às vezes, o próprio fato de não ter tido nada disso até é, hoje, já é, é o, 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 né, o colocando a prova e o valor. Desse é jeito. verdade. A
2: gente podemos ver desse jeito, é verdade. Mas aí, com essas coisas, a gente fica com um pouco de dificuldade de, de entender se realmente está entregando valor. Mas aí, como eu tive uma experiência trabalhando com operações também, aí eu tenho o dogma que é se ninguém está reclamando, está tudo dando certo. <risos> Esse dogma é perigoso, hein? Mas aí... <risos> então, a gente tem o... Se ninguém está reclamando, está tudo dando certo. Mas se a gente tem algumas reclamações de alguns problemas que a gente está resolvendo quando eles estão chegando.
1: É, deixa eu só falar por que eu falei que é perigoso. né Porque se fosse um produto normal, se ninguém está reclamando, está dando certo, pode ser que as pessoas não estavam usando. Só justo. que no caso de vocês, assim, de então, fato, as pessoas têm que usar. né De qualquer jeito, se elas estão é. subindo. Então... Justo, justo.
2: Mas aí, hum. como, a gente, como você falou, a gente tem a garantia que as pessoas estão usando, né estão colocando as coisas em produção. Então, é meio que... A nossa métrica de... Acreditamos que estamos indo no caminho certo, que a gente está conseguindo entregar as coisas que estão fazendo sentido, é que as coisas estão chegando em produção. Existem... Não é que é, ninguém nunca reclama, não reclama nunca, mas as reclamações chegam e a gente corrige, e aí depois dá tudo certo, pelo menos em teoria. Então, a gente tem uma noção de que o tráfego está acontecendo, requests estão sendo feitos... Os times estão em produção, está acontecendo deploys, novos, novas features estão sendo entregues, está acontecendo revisões arquiteturais dos times de produto. Então, com isso, a gente tem uma, uma, uma métrica ali. Falou, ó, bom, pelo menos, esses times aqui estão funcionando em produção com as coisas que a gente está entregando. Então, alguma métrica de sucesso a gente tem. Então, a gente tem algumas outras métricas um pouco mais direcionadas. Né? Então, número de suportes que chegaram, quantos a gente resolveu, em que tempo que a gente conseguiu resolver os suportes, ou quanto tempo que a gente consegue entregar um componente, ou quanto tempo que a gente demora para fazer o onboarding no novo time, arquiteturalmente. Então, chegou uma demanda de um time, lá, eu tenho esse produto aqui para entregar. Com quanto tempo a gente consegue transformar essa ideia de produto em, em infraestrutura criada, em não produção, por exemplo. Então, essas métricas a gente tem, já avalia para poder sempre melhorar mas as, as métricas de valor explícitas, assim né KPIs por exemplo a gente não tem não consegue medir pelo menos por enquanto a gente está trabalhando nisso mas recentemente esteve a iniciativa de redução de custos, que a gente conseguiu ter métricas obje altáveis, objetivas mas, altáveis, é. mas até esse momento a gente não não tinha conseguido
3: é, eu, eu vejo assim pelo que é, que é um, que é um... A gente sempre tem feedbacks bons, sabe? É, pelo menos a diretoria do nosso cliente, toda vez que ele tem alguma reunião oficial para dar um, um recado importante, ele sempre elogia, sabe? Essa transformação toda que aconteceu dentro da empresa deles, né? Se a gente criou um, um monstro, assim, em relação ao tamanho, né? Uma infraestrutura gigante, um processo gigante, coisas complexas, vários times, né? E tudo isso são são tendências no... São, são é, diretivas do, do estado da arte, como criar recursos em cloud, como criar, trazer sua solução para cloud, né? Isso eu acho muito gratificante. É, isso a nível global, né? É, é muito interessante, é muito legal, sabe? É, nosso cheque de operações, né, do, pelo menos nosso time de components lá, né? É, já tem, sei lá, já deve ter mais de ano que tá sempre todo mundo feliz, satisfeito de trabalhar lá, sabe? Ah, Porque é, é muito interessante mesmo, é muito legal você estar tá, tipo, desenvolvendo uma infraestrutura para um cliente nível global que é, vai solucionar diversos problemas, vai trazer segurança, né? E você tá vendo o que há de mais top em tecnologia de TI, sabe?
1: Legal. Esse então, é vocês legal. usam essas, essas outras estratégias, né? Não é o propósito ali, né, do produto final, não, 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 mas uhum. é isso aí que você falou, né? Os desafios técnicos, o fato uhum. de ser, a escala ser muito grande, né? Você falou aí sobre 50 times que vocês né uhum. facilitam a vida, né uhum. de ser uma empresa multinacional que está presente no mundo todo. Entendi. Hum. Então vocês conseguem acabar, acabam conseguindo motivar a galera Sim. com esses outros fatores, né?
3: Sim, aqui na DTI todo mundo satisfeito. Legal. Sim. Eu tenho certeza disso.
2: É, até o Plinio é, é comentou ali do cheque de operações eu lembrei que realmente tem muito tempo que o, a felicidade do time está super alta e também outro, outro tópico lá que é questão do aprendizado. Que principalmente lidando com questão de suporte aos times de produto parece problema dos mais diversos. Então Desde problema do, de configuração de um Kubernetes, de como que vai fazer para entrar tráfego com HTTPS no Kubernetes, até como que eu vou configurar um, um recurso de, de data warehouse ou de, de criação de pipeline de dados num outro recurso.
0: Então, já, já chegou a demanda de todos os tipos de recursos que existem praticamente. É, trabalhar em time de suporte de produtos normal já, já geralmente traz um aprendizado muito grande, né? De passar por problemas dos mais cabeludos aí, né? Agora, um time de suporte de, de cloud deve ser bem massa também, né? De descobrir coisas ali que né? ninguém costuma enfrentar esses problemas e vocês estão lá desbravando, né? Bem massa. Sim. A gente é sempre
3: isso. recebe feedbacks positivos. Às vezes a gente tem algum feedback negativo, mas também tem a ver daquela questão do cara não entender qual que era o problema antes e achar que a gente é impedimento, sabe? Porque uhum. tem esse, sempre tem esse problema. E se a pessoa não sentiu a dor antes, ela não consegue ver valor naquilo que a gente entrega, no quanto que melhorou, sabe? Sim, Sim total. Então, esse é, é um trabalho que a gente sempre tem que estar tá fazendo também, justificando os porquês, né? E por que, que o SR tem que dar treinamento para pessoal, por que, que tem que vir para a cloud, isso tudo a gente explica. Sabe?
1: E claro, assim feedback negativo, né? a agilidade está aí para isso, para a gente refletir e melhorar também o tempo todo. Né? ninguém Não tem time que é perfeito desde o início. né A gente está sempre refletindo e melhorando.
3: Com certeza. Eu acho
2: que só um Sim. último comentário. Esse negócio de, de cliente internacional, de lidar com times do, do, do mundo todo, às vezes a gente não tem noção, mas teve uma vez que a gente teve que fazer uma reunião sei lá, era 5 ou 6 horas da manhã, com um cliente que estava na China, Tristeza. falando em inglês, com tradutor. Eu já chorei agora. Com tradutor. <risos> com tradutor. Então, a gente foi dar um treinamento sobre como que utilizar a infraestrutura do CCOE para um time chinês que não falava inglês, com um tradutor de, de, de chinês inglês inglês. Então,
1: às 5 da manhã. Né, às 5 pra... da manhã, 5, <risos> 6 horas da manhã. Ah, bem
0: tranquilo. Bem tranquilo,
1: bem, bem fácil.
2: <risos> então, a gente começava a falar... Falava algumas frases do, do, de, como de introdução, por exemplo, aí o trator parava a gente, falava em chinês, e
0: fala: Pode continuar.
1: Nossa, já <risos> perdeu o fim da meada, não sabe mais, não, não sabe mais, nem é. você está acordado, imagina, né? Não, é. Poxa. Não, e,
0: olha, e olha o tipo de skill que a gente está falando, né? Assim, tem gente que defende que arquiteto tem que ser técnico e já era, né? Uhum. Mas olha aí, você vai ter que acordar às 5 da manhã para falar com o chinês. É. É, é ser interrompido
1: e ainda ter conseguido manter o seu raciocínio intacto
2: aconteceu, fizemos <risos> esse treinamento foi uma experiência interessantíssima para dizer o mínimo
0: e, e você sabe se eles gostaram do treinamento no final das contas? não recebi feedback, é. infelizmente não, não entendeu, né? O não entendi muito bem tinha alguns momentos
2: que eles começavam a conversar entre si lá, fazendo alguma discussão eu não sabia se eles estavam discordando, acordando, só fazendo algum tipo de comentário, porque o tradutor também ele não conseguia acompanhar a conversa de várias pessoas. <risos> e aí eu fiquei meio sem, sem feedback, mas eu acho que deu certo. o produto hoje em dia está quase chegando em produção.
3: É Bom. muito legal isso mesmo. E, e, e também a gente tem que aprender a, a ignorar esses problemas também, sabe? Porque... Time é, internacional, muitas vezes você não entende o que os caras estão falando, às vezes os caras começam a entrar em umas discussões técnicas assim, de coisas que você não faz a menor ideia do que era. É. Como tem, tem muito recurso também na Azure, né? Às vezes o cara começa a puxar uma discussão de policy ali. E você fala, gente, o que esse cara tá falando?
0: <risos> <risos> Como é que cria isso? Eu não usei. Que isso? Você está muito fora do, dos contextos, né? Fica muito distante, é, é né, distante dos times. É isso. Às vezes o sotaque é carregado, a pessoa
3: fala para dentro. <risos> nossa. Mas aí a gente vai levando, cara. É isso assim é. mesmo.
1: Os desafios Daí... né, dos times internacionais, ainda mais nos seus aí, como vocês falaram aqui, no lidam não é só com a galera que fala inglês, né? Tem gente falando... De, é mundo inteiro, né? Então, uhum. vocês ainda fazem treinamento, né? Então, realmente, é, uhum. deve ser complicado. Mesmo.
3: Uhum. Mas também não é nada impossível. A gente. Ah, e é? Com o tempo a gente aprende. E gera motivação. É? Isso aí. É legal pra caramba.
0: Sim. Então é isso, pessoal. Assim... Foi um prazer conversar com vocês. Acho que um o projeto é interessantíssimo, né? Bem fora do, do que a gente está acostumado, assim. Então, foi um entrequês bem legal de gravar. Acho que a gente falou sobre muita coisa interessante, muito, muito aprendizado, muita referência até a outros episódios que a gente já gravou, só que aplicados aí na prática mesmo, né? Então, foi bem legal. Muito obrigado pela participação aí. E até a próxima.
1: Até mais, gente. Valeu! Valeu! Valeu. Uhum.